0: Hablan sus Biblias en Romanos, capítulo 14. Y no sé si ustedes saben, este es uno de los textos que más profundamente he estudiado a través de mi tiempo ministerial. Primera Corintios 8, 9 y 10, Primera Romanos, capítulo 14. Y dos cosas. Me vestí así hoy porque vamos a hablar de temas de conciencia. Y una de las cosas que quiero comunicar, cómo se viste un pastor es un tema de conciencia. Después que no venga demasiado apretado así o algo así, es un tema de conciencia porque los... Eh, los apóstoles no tenían la bata especial, o más seguro tenían una o dos batas, no era que, que podían escoger una, una bata especial para ir el domingo a la iglesia sino que eh, era lo que tenían y nosotros en un mundo que tenemos tanto, pero en Latinoamérica yo sé que muchas personas prefieren que su, gama, su pastor se ponga un saco y por eso yo muero a mi preferencia de querer vestir de esta forma por amor de aquellos que se les hace difícil escuchar a un pastor que no está en saco predicar el evangelio y eso es parte de lo que Romanos 14 enseña, enseña. Morimos a libertades que tenemos por el bienestar de otros. Es una de las enseñanzas principales. Y quiero enseñarle dos cosas. Número uno, si pueden poner la foto, eh, en el mes de junio del 2023. ¿Hay alguien ahí arriba no? Ah, pues no. Le iba a enseñar la portada del libro que sale sobre la conciencia cristiana. Romanos 2023. Eh, digo, Romanos no. Junio del 2023 sale el, el, el libro que escribí acerca de este tema propio, Romanos 14, 1 Corintios 8, 9 y 10, sobre la conciencia cristiana. Yo creo que es un tema que se, no se le ha prestado atención y muchos de los problemas que enfrentamos como creyentes es porque vivimos en el área de conciencia, mayormente, no estamos todos los días diciendo adulteraste o no adulteraste, fornicaste o no fornicaste, pero vivimos en el área de decisiones de conciencia pero no pensamos de cómo lo podemos hacer para la gloria del Señor. Así que pueden pasar. y lo otro fue el pastor Jacobi Saldaña me regaló esta camisa que dice Romanos 14. Porque él dice que yo todo lo resuelvo, la camisa está ya bendito, se está como que él dice, todo tú lo resuelves con Romanos 14, pero yo pienso que muchos aspectos de la vida del creyente se resuelven con Romanos 14, porque Romanos 14 nos invita a cómo relacionarnos en estas partes de la vida del creyente. Que hay libertad de conciencia, pero vamos a ver que libertad de conciencia no es hacer lo que simplemente me place. Es someternos a las escrituras para que las escrituras informen nuestro comportamiento. Si ustedes van a Google y ponen no juzgar, van a recibir cientos de artículos. Si usted pone no juzgar, van a recibir ciertos de artículos. Y muchos de esos artículos están trayendo este mensaje de que nadie puede juzgarme para justificar acciones o pecados que estamos cometiendo, pero tú no me puedes juzgar. Y lo que desea muchas veces esta frase de decir, no juzgues a nadie, es eliminar estigmas sociales. Hermanos, si los estigmas sociales pueden ser saludables, pueden ser buenos, puede ser saludable en una comunidad, decir que un hombre no se vista como una mujer. Ese estigma debe ser positivo, pero vivimos en una, en una cultura que con esta frase de que no me juzgues, lo que desea es comunicar, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y eso es una respuesta del mundo postmoderno. Yo sé que hemos dicho mucho esto, pero estamos viviendo un mundo postmoderno donde no hay verdades absolutas y algo que podemos ver es que ya no vivimos en comunidad, sino que nuestra comunidad se convierte en estos aparatitos, o la computadora, o Google, donde podemos buscar cualquier persona que afirme cualquier locura que se nos, se nos ocurre. Si a mí se me ocurre que yo quiero ser un gatito que se viste con unas orejitas, yo le aseguro a usted que yo voy a encontrar una comunidad que afirma eso. Y porque ya no vivimos en comunidad, y no tenemos la vergüenza o pasar la vergüenza de llegar aquí con, la, con, la, con las orejitas y pegar, miau, 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 porque tienes una comunidad que te afirma, que dice lo que tú quieras. Entonces, creemos en este aspecto que dice, no me juzgues. Pero tenemos que pensar, es verdaderamente bíblico esto de decir que no nos juzguemos los unos a los otros. Estos aspecto de no juzgar comenzó en la cultura moderna a través de aspectos raciales. Y es correcto decir que no debes juzgar a alguien por su apariencia racial. Tú no debes tener prejuicios por cierta cultura o por la forma que la persona se ve y llegar a conclusiones sobre el carácter de alguien por apariencias externas raciales. Pero eso no quiere decir que no juzgamos actos éticos, morales que hacen personas que son contrarios contra la palabra del Señor. El mundo nos dice, no juzgues. Y se ha convertido el mayor pecado juzgar acciones de otros. Y por eso es que el cristianismo es tan criticado. Porque es interesante, aunque la Biblia nos dice en ocasiones que no juzguemos. Tenemos que ver cuáles son las ocasiones que nos dice que no juzguemos. Porque la Biblia está llena de momentos que nos dice que juzguemos. Y vamos a ver hoy uno de estos pasajes que nos dicen que no juzguemos. Pero tenemos que entender que en muchas ocasiones tenemos que juzgar. Es interesante que Jesús constantemente estaba juzgando. ¿Por qué Jesús estaba juzgando? Porque llamaba a la gente al arrepentimiento. Cuando usted va a mi oficina y vamos a dialogar, yo tengo que pasar juicio. Yo tengo que decir, esta persona es creyente o no es creyente. Yo tengo que pasar un juicio. Basado en la data que tengo que usted me da. Porque es diferente cuando me reúno con un creyente o un no creyente. Al no creyente, mi apelación siempre va a ser: arrepiéntete y ven a Cristo. A un creyente, le voy a decir: arrepiéntete de tu pecado, si hay un pecado envuelto, pero confía en el trabajo del Espíritu para el crecimiento. Porque si eres creyente, el Espíritu habita en ti. Tenemos que hacer eso como padres. Yo sé que a veces es difícil. Porque queremos sentir como que esa seguridad si mi hijo es creyente. No, tú tienes que saber si tu hijo es creyente o no creyente porque la forma que lo vas a criar va a ser diferente. Las conversaciones que vas a tener con ellos son diferentes. Te vas a relacionar con ellos como un pagano, o como un creyente. Le vas a poder decir, además de ser mi hijo, eres mi hermano, o le vas a poder decir, yo espero que un día puedas ver la gloria de Jesús porque un día yo estaba ciego y lo pude ver. Son conversaciones diferentes y tenemos que juzgar eso, tenemos que ver los frutos que hay y llegar a juicio para poder tomar decisiones informadas. Y podemos ver un montón de textos que hablan en el contexto cómo juzgamos o cómo no juzgamos, y no voy a dar, pero, pero Juan 7.24, 2 Timoteo 4.2, Tito 2.15, 1 Corintios 2.15, Efesios 5.11. Mira, 1 Corintios 2.15, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. ¿Juzgamos o no juzgamos? Es el contexto de lo que juzgamos y es si juzgamos pecaminosamente o juzgamos de una forma que va de acuerdo a la palabra del Señor. Hay una diferencia de juzgar pecados claros a juzgar motivaciones. Tú no puedes juzgar motivaciones porque tú no sabes lo que hay en el corazón de una persona. Tú puedes juzgar pecados claros. Hay una diferencia que una persona te diga una mentira y tú digas eso es una mentira y estás juzgando el pecado a decir él mintió porque él quería hacerme daño. Tú estás llegando a una conclusión que tú no sabes lo que hay en el corazón de la persona. Uno es juicio, el otro es juicio pecaminoso. Y ahí es donde tenemos que constantemente estar batallando, estar chequeando si estamos juzgando de una forma que es Bíblica. ¿Están conmigo hasta ahora? Esta va a ser una introducción larguita porque para poder entender el texto hay unos, unos temas que tenemos que como que saber antes de entrar al texto en sí. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Bueno muchachos, bendito sea el Señor. Me dijeron que no diga sea algo que yo digo a veces, no lo voy a decir mi amor. Hermano, así que Romanos 14 es un tema de importancia porque tenemos que tomar con seriedad decisiones que parecen casuales del día a día que podemos tomar y pueden ser pecaminosas o pueden causar que otros pequen. Hasta decisiones que no son pecados para uno pueden hacer caer a otras personas. Hasta como un predicador se viste para predicar. Y tenemos que estar intencionalmente mirando, no solamente si algo es pecado bíblicamente, pero si eso que estamos haciendo lleva a otras personas a pecar, aunque tú tengas la libertad de hacer eso. Así que tenemos que juzgar y tomamos con seriedad eso. Y como yo le dije que yo soy un pitbull y no suelto un tema hasta que ese tema queda claro, vamos a comenzar con un tema que hemos estado hablando un poco, que es la vestimenta femenina. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestido lujoso, sino que sea el yo interno, con el adorno incorrompible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Primera de Timoteo 2, 9, a Pablo. Así mismo que las mujeres se vistan con copa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, Sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, ¿podemos juzgar como viste una dama? Parece que Pablo nos dice que sí. Que puede haber un tipo de vestimenta que es pecaminoso. Pero vivimos en el tiempo. No me juzgues, no me juzgues. Y vivimos en comunidades, y parte de nuestra afirmación de cómo vivimos es por medio de la comunidad del creyente. El día de ayer no, pero el sábado anterior estaba saliendo a las 8:30 y 30 de la mañana a predicar en la iglesia Casa 242 de Costa Rica. Y estoy saliendo de, del ascensor y justo delante de mí sale una pareja. Y yo que camino así bien rápido para todos los lados, voy pasando de por el lado y veo un hombre americano de 50, 55 años, se veía que era norteamericano, caminando con una atractiva chica era evidente que era tica, local, que tenía que tener de 20 a 25 años. Era evidente, por la forma que ella estaba vestida, que ella era una prostituta. Yo creo que ya no vemos eso mucho, pero en ciertos países latinoamericanos hay una industria de eso, donde personas viajan para poder tener acceso a ese tipo de actividades. Y en Costa Rica es uno de los sitios que es bastante eh, común, porque yo pienso que una, una Prostituta, ustedes pueden apuntarle a mi esposa, yo estoy pendiente de todas las cosas que están alrededor mío. Yo estoy en una mesa, yo sé quién está en cada mesa, yo sé qué está pasando. Yo lo hago por protección, para estar pendiente de cosas que están pasando alrededor mío. Pero yo estoy con un oído escuchando todas las cosas que están pasando. Él está, ellos están saliendo juntos y él está haciendo preguntas de dónde vive, qué tan lejos queda, dónde ella va a ir. Preguntas bien básicas, que si era alguien que él conocía, no iba a estar haciendo esas preguntas. Y número dos, el vestido que tenía puesto no era un vestido para usarse a las ocho y media de la mañana, era un vestido para utilizarse a las once de la noche en un club. Yo he visto vestidos similares de chicas cristianas en Facebook para ir a reuniones o bailes de supuestamente sitios cristianos. Vivimos en un mundo tan sensualizado que no podemos diferenciar el vestimenta de una prostituta al vestimenta de una chica cristiana. Pedro y Timoteo le están diciendo a la iglesia, a ambas iglesias, a estas mujeres, vístanse de una forma que se puedan distinguir de una prostituta. El problema es si en este momento que vivimos imitas al mundo. Te vas, a, te vas a vestir como una prostituta. Voy a, coment, voy a leer del comentario de Primera de Timoteo de la serie Pilar, editado por D.A. Carson. Está hablando de este texto que llama a los hombres a orar con manos santas, sin ira, y a las mujeres a vestir de esta forma, no de cosas ¿Por qué estoy usando este tema? Porque este tema es un tema de conciencia hasta el punto que llega a la sensualidad. Solo se necesitan unos pocos hombres enojados, estratégicamente posicionados, o mujeres obsesionadas con el glamour para establecer un, poco, un tono poco saludable para un grupo mucho más grande. Lo que está diciendo es, un poco de levadura leuda toda la masa. Y un poco de sensualidad que entra a la comunidad de fe leuda toda la masa. O un poco de chisme que entra a la comunidad leuda toda la masa o un poco de ira o mala actitud, leuda toda la masa. El comentario sigue diciendo, más bien, está destacando una forma en la que es, lo que es consistente de que las prioridades de las mujeres pueden estar sesgadas con la piedad en un sentido completo y verdadero, siendo desplazada por la vanidad. Él simplemente está, afirma que las mujeres son tan responsables de la integridad del pueblo de Dios en la oración como lo son los hombres. Y si los hombres pueden poner en peligro esa integridad con un celo fuera de lugar, las mujeres pueden hacerlo al prestar atención indebida a su apariencia. Eso es lo que Pablo está diciendo en 1 Timoteo, capítulo 2. Cuando está hablando, hombres no sean airados, mujeres sean modestas. Es el efecto que tiene en la comunidad de fe. Y algo que es importante, hermanos, tenemos que confiar en la Biblia. Si la Biblia dice que los hombres tendemos a pecar de ira, creemos lo que la Biblia nos dice. Y si la Biblia dice que las chicas tienden a pecar en obsesionarse con su look, le creemos a la Biblia. En el comentario de Pedro, Tom Schreiner dice: Pedro no prohíbe a las mujeres llevar el cabello bonito ni usar joyas. Les prohíbe gastar una cantidad excesiva de dinero en su adorno exterior o usar ropa que sea seductora. Los hombres pueden manipular con ira. ¿Usted no está en una acusión que el que gana es el que más grita? O en familia, que el que siempre se hace lo que él quiere es el que más coraje que tiene. Ustedes no están en ese, en ese sentido. El más gallito es el que se lleva o se hace lo que él quiere. El que se pone más bravo. Los hombres podemos manipular de esa forma. Las mujeres pueden manipular con la sensualidad. Pero vamos a hablarle a los chicos ahora las películas que vemos, los lugares que vamos. Job 31 dice, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? La forma que miramos a otras damas es importante y por eso tú puedes decir que ver una película es cuestión de conciencia, pero si esa película presenta material que presenta a mujeres en forma indecentes, no hay forma que un hombre pueda justificar eso. Y por eso, antes de mirarla, tenemos que mirar qué es lo que va a salir ahí. Vamos a Common Sense Media o vamos a diferentes websites para saber, y si no, no la vemos, hermanos. El mundo no se va a acabar si no ves la última película que todo el mundo va a estar mirando y diciendo. El mundo va a continuar. Así que, hermanos, no es cuestión de conciencia si ves la película con alto contenido sensual o desnudo. Eso es pecado. Simplemente. Igual que vestirse sensualmente es pecado. Lo que quiero dejar claro, hermanos, conciencia no es permiso de hacer lo que yo quiero. Conciencia es informar nuestro intelecto y nuestro corazón con la palabra del Señor para actuar de acuerdo con lo que creemos que la palabra de Dios dice. Nunca es. Si tú tienes algo de libertad de conciencia, tienes que explicarlo, no con lógica, tienes que explicarlo con este libro. Tienes que explicarlo con este libro. Porque con lógica, tú sabes lo que puedes hacer, te puedes estar yendo al mismo infierno con la misma lógica. Tratando de explicar cosas simplemente por razonamiento, en lugar de ir a la palabra del Señor y decir qué dice la palabra del Señor. Así que vamos a leer Romanos 14, del 1 al 12. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Yo espero que vean que lo que estoy diciendo no es José, lo es la palabra del Señor informando a nuestras vidas. Acepta al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y al que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o okay, cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. Y el que come para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que mudamos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda jodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Hermanos, esta es la inherente, perfecta y la que voy a decir ahora es bien importante, autoritaria palabra de Dios, que rige nuestras vidas, que debe gobernar nuestro existir y a la cual debemos completamente someternos. Es interesante que este texto cae justo después de octubre 31, que es el día que se celebra la fiesta de Halloween. Y si desean, pueden ir a la Coalición por el Evangelio, donde yo escribí un artículo, se lo envié por correo, donde presento que pienso que la celebración del día de Halloween en los Estados Unidos cae en el ámbito de conciencia. Yo no practico nada de esa fecha. No me he visto de, de, de policía o... Pareciera que me he visto de esqueleto, pero así salgo todos los días de la casa. No, no es que practico ese día porque mi conciencia me restringe participar de ese día. Pero pienso que sería abuso de mi, de mi eh, autoridad espiritual prohibirle a ustedes salir con sus hijos a recoger dulces en su, en su vecindario y tener tiempo de compartir y hasta poder evangelizar a algunos vecinos. Pienso que no obtengo esa autoridad bíblica. Pero eso no quiere decir que entonces ahora usted puede ir a una fiesta donde se celebra la oscuridad, donde el Día de los Muertos es levantado, donde se celebran tradiciones que no son completamente bíblicas o donde se celebra la sensualidad que es lo que se ha convertido esta fiesta para los jóvenes adultos. Vestirse de gatúbela con un traje completamente ceñido, no es algo de conciencia, es pecaminoso. Capeducita hoja sexy o la enfermera que te va a poner el termómetro de forma sexy con, una, con un lollipop, no son cosas de conciencia y a esos lugares nos retenemos de ir. No participamos de esas cosas. ¿Puedo yo prohibirle a ustedes salir con sus niños pequeños a su, a su vecindario? Creo que no puedo hacer eso. Pero eso no quiere decir que es poco sabio o que quizás no sería, sería bueno evaluar para qué razón y por qué motivo lo estoy haciendo. Y quizás el contexto de Estados Unidos, diferencia de otros contextos donde la celebración es mucho más oscura que lo que es aquí en este país. Lo que quiere decir esto, hermanos, que hay cosas que la Biblia se queda corta de que la prohibamos. Y que el texto lo que dice es que cada uno de ustedes van a dar cuenta al Señor cuando llegue ese momento. Y yo sé que para algunos puede ser que así como sorpresivo que Dios coja algo como esta fecha porque se nos ha dicho por tantos años que es algo tan demoníaco, pero yo desde mi perspectiva pastoral, basado en Romanos 14, pienso que me, me tengo que quedar corto de prohibirlo. Ustedes saben mi énfasis en el Día del Señor y vamos a tocar el Día del Señor en este texto porque el texto lo, 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 lo toca. Y yo le digo la importancia, pero yo me he quedado corto de decirle, si usted no viene todos los domingos, usted está pecando, porque pienso que los textos no me lo permiten. Y esta es la parte que tenemos que caminar, aspectos que podemos diferir, hermanos, tener convicciones. Esto es lo difícil, hermanos. Yo necesito una convicción fuerte, pero no le puedo imponer mi convicción a otra persona. Esa es la parte difícil. Que yo tengo que tener una convicción fuerte, pero tengo que permitir que el Señor bregue con la otra persona y que esa persona, porque le pertenece al Señor, le va a rendir cuentas al Señor. Ahí es donde yo estoy convencido que lo de Homecoming y Prom de Commoner Life School ya dejó de ser de conciencia por la forma que está vistiendo todo el mundo a esa fiesta. Y yo hablé con el, con el principal, yo hablé con el... Con el, con, con el pastor de la iglesia, ellos están conscientes de mi posición, porque mi motivo principal es proteger a la congregación, a la que yo tengo que, que, que congregar, porque un poco de levadura leuda toda la masa, daña todo. Y gran parte de los aspectos de conciencia es, escúchame bien, hay cosas que son pecaminosas. ¿Cómo yo sé que hay cosas que son pecaminosas? Vayan a Romanos capítulo 13. verso 12 la noche está muy avanzada y el día está cerca por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las almas de la luz andemos decentemente como de día no en orgías y bocacheras no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias Anten bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para la lujuria de la carne Pablo está dando ahí categorías de cómo que podemos diferenciar no, Pablo está diciendo esto es lo que tú tienes que hacer en estos aspectos en lujurias, en cosas sensuales, en idas, en contiendas, ahí no hay blanco y ahí no hay área gris, ahí es blanco o negro. Entonces, Romanos 14 no es que está diciendo que podemos ir a hacer lo que queramos en todas las áreas, pero lo que dice es hay áreas en la vida donde podemos diferenciar y yo no puedo imponer mi convicción ni tú puedes imponer mi convicción a mí. Me están siguiendo hasta ahora? Y esto tampoco quiere decir que la gente dice, esta es mi convicción para hacer lo que me da la gana. Porque vamos a ver que es importante que esa convicción tú la puedas defender bíblicamente. Y la semana que viene vamos a ver que si no la puedes defender bíblicamente, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Estás pecando más que si simplemente hicieras algo. Romanos 14 termina con este, esta exhortación. El pecado mayor es hacer algo sin haber tenido una convicción bíblica. No una convicción, una convicción bíblica. Me voy a hacer la pregunta. Hace una semana, me acuerdo, le di la asignación a algunos de ustedes que si estudiaran, llevamos años hablando de los textos del sábado. Su pastor que tiene autoridad espiritual sobre ustedes. Yo no uso eso livianamente, hermanos. Le dijo que si no lo han hecho, estudiaran los textos. Si usted no lo hizo y no tiene una convicción basada por la palabra del Señor, usted sabe lo que está haciendo en este momento, usted está pecando. Porque está tomando decisiones sin la información de la palabra del Señor. Basado simplemente en lo que yo creo, en lo que yo pienso. ¿Y por qué le doy tanta importancia a ese texto? Porque si creemos que los diez mandamientos son importantes y uno de ellos es observar el día de descanso, donde en el Antiguo Testamento si tú quebrantabas ese, te mataban, eso creo que es de importancia. Y el mayor pecado, el más grave pecado, es hacer las cosas sin haberlo, estudiado, sin haberlo estudiado. Y yo le animo, yo le imploro, estudie eso. Y si yo fuera usted, yo tomaría la posición más conservadora hasta que lo estudie. ¿Y cuál sería? Ir a la iglesia todos los domingos. Congregarme con mi iglesia local hasta que desarrolle una posición que yo puedo defender bíblicamente y decir, por esto llego a estas convicciones y a estas prácticas. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Así que vuelvo a implorarle. Y aquí quiero ejercer la autoridad pastoral. Estúdielo si no lo ha estudiado. Sus almas están en juego. Porque Dios no va a ir a, a ustedes a decirles, todo está bien por ahí, que veo bastante risa. Dios no va a dejarles a ustedes que ustedes vayan y digan, ah, es que yo no lo sabía. Más cuando se le ha dicho constantemente, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Así que yo le imploro, yo le ruego, yo le suplico la aplicación de este texto es que salgamos de aquí y comencemos uno por uno, uno tras otro, el trabajo difícil de crear convicciones bíblicas de la palabra del Señor, de decisiones de conciencia que yo no te puedo decir qué hacer, pero lo que te puedo decir es, has creado convicciones bíblicas. Si usted tiene 18, 16, 17, comienza a estudiar la palabra del Señor de esta forma, para que cuando usted su corazón comienza a latirle y ve un muchachito que le guste, una muchachita que le guste, usted ya tiene convicciones de cómo se va a caminar eso, qué usted va a hacer, cómo se va a ver el intercambio de, de palabras que puedan dañar el corazón el uno al otro, cómo se va a ver el intercambio de caricias? en qué momento llega a eso. ¿Cuándo es el momento que usted piensa que es adecuado comenzar a perseguir una relación? Pero no es porque yo creo, los amigos me dicen, es porque usted estudió la palabra del Señor y buscó sabiduría de este libro. Y si usted necesita ayuda, es mi gozo poder ayudarle a buscar los textos que necesita estudiar de un sinnúmero de temas. Porque luego de estudiar Romanos 14, hermanos, Hechos 20, yo les he predicado todo el consejo de Dios. Su sangre no está en mis manos. Así que vimos Romanos del 1 al 11. Y en Romanos del 1 al 11 vemos el poder del Evangelio. Que estamos separados para ser parte del cuerpo de Cristo. Que ahora somos parte de ese cuerpo. Y en Romanos 12 nos presenta este aspecto de amor. Y cómo utilizamos los dones. Y cómo nos sometemos a la autoridad en Romanos 13 por amor a otros. Y cómo nos debemos amar y al final que vivimos en luz. Y esto nos trae a este aspecto de Romanos capítulo 14, donde presenta esta forma de que amamos a nuestros hermanos, dejando que puedan experimentar su libertad cuando ellos están ejerciéndola en una área donde es claramente la Biblia nos permite tener libertad. Pero lo que es importante, hermano, si algo que es mi libertad va a hacer que alguien se vaya al infierno, yo renuncio a mi libertad. Este es el punto del texto. Si algo que es mi libertad va a hacer que alguien vaya al infierno, yo renuncio a esa libertad. Porque el texto dice, es mejor que tú te pongas una rueda de molino sobre tu cuello que hacer a él a uno de estos pequeñitos. Libertades cristianas no son excusas para simplemente hacer lo que me da la gana. Libertades cristianas son cosas que miramos con detenimiento porque podemos pecar, hermanos. Y a la luz de la cruz del Calvario, donde nuestro pecado hizo que el Hijo de Dios se colgara entre el cielo y la tierra, lo tomamos seriamente. Porque no tomamos livianamente el pecar. Porque no lo vemos como algo sencillo. Man, yo, yo, yo no quiero decir esto pero a mí me dice mucha gente es que tú eres como extraño es que tú piensas todas las cosas es que no sé vivir de otra forma porque si no quiero pecar contra un Dios Santo tengo que pensar todas las áreas de mi vida tengo que ser intencional cómo la Biblia habla con cada aspecto de la crianza de mi matrimonio de cómo me relaciono con ustedes cómo gasto mi dinero cómo eh, uso mi tiempo libre tengo que saber porque yo quiero con conciencia tranquila ir a donde el Señor dice dice lo que pude Señor no lo tomamos livianamente no abusamos de la gracia, que es abundante. La gracia nos impulsa a la santidad porque vemos lo profundo de nuestro pecado que puso al Hijo de Dios en la cruz. Y es un tema que les animo, que lo utilicen para poder fomentar y cimentar ideas importantes para vivir para el reino. Yo quiero aclarar algo antes de seguir sobre el término convicciones. Ya lo he dicho, pero lo quiero aclarar nuevamente, especialmente para los jóvenes adultos. Tu primera convicción es someterte a tus papás. Esa es tu primera convicción. La forma que te sometes a Dios es sometiéndote a tus padres. Si tus padres te piden que tú peques, eso es diferente. Pero si tus padres te están pidiendo aspectos razonables de tu vida para tu bienestar, y tú ves que son personas que aman al Señor lo menos que puedes hacer es decirle, podemos hablar con otra persona. Porque hemos abusado de este término conciencia como que es que yo puedo hacer lo que me da la gana. Tu conciencia lo primero que tiene que decirte, yo me voy a someter a mis autoridades. Conciencia no es licencia para hacer lo que quiero. Conciencia es la responsabilidad de entender claramente que las cosas que hago... En libertad tienen consecuencias. Y una de las cosas principales es que estamos dispuestos a morir a ellas antes de hacerlas. Voy a darle antes de ir al texto completamente un ejemplo. Pablo en 1 Corintios capítulo 8 usa el ejemplo de la carne de sacrificios. ¿Saben ese ejemplo? Había un templo, ese templo se hacían orgías y en la parte de atrás había una tiendita donde la carne que se sacrificaba alguna la vendía en el público. Y Pablo dice... Sabemos que los, que los demonios no se meten en algo. Por eso cuando usted me dice, ore por mi casa, hermano, Yo voy a orar por usted. Un lugar, no, no, no hay un mamengo que se mete en, un, en, en una viga o una columna. Eh, porque dice el texto que sabemos que las cosas no se, no se, no son, no se hacen como endemoniadas, son personas. Y él dice, sabemos que ese pedazo de carne es un pedazo de carne cocínamelo, me lo como, pero si ese pedazo de carne hace que otro topiece, no me lo voy a comer. Aunque me lo hagan, a mí me gusta, como una cosa balsámica que le ponen por encima. ¿Cómo es que la otra persona puede caer? Le voy a decir cómo. La otra persona ve a Pablo ejerciendo su libertad de comerse el steak y dice, ese steak salió del templo. Eso quiere decir que el templo es afirmado por un... Por un cristiano sólido eso quiere decir entonces que yo puedo ir al templo nuevamente y participar de todas las cosas que el templo hace si un cristiano débil va a llegar a esa conclusión, yo no me como el steak no me lo como es diferente a la tiranía de algunos legalistas que te van a decir, si tú te comes ese steak vas para el infierno porque ese steak tiene un, tiene un, un demonio yo le digo a él mismo, mide medium well con unas papitas al lado, porque eso es legalismo. Nos, nos reservamos de hacer cosas que hagan caer a personas de conciencia débil. ¿Ustedes saben quiénes son las mayores personas de conciencia débil alrededor de nosotros? Nuestros adolescentes, hermanos, que se creen que son grandes y no lo son. Y todavía sus conciencias no se han desarrollado con la palabra del Señor. Y voy a meterle el caballito que tengo. Los mandamos a una fiesta tipo parecida al mundo, donde los papás no pueden estar presentes y le estamos diciendo, a los 17 puedes hacer eso, a los 24 puedes ir al club, donde va a haber prácticas que son completamente contrarias a la palabra del Señor, porque ya su conciencia le está comunicando un permiso de una actividad sin explicársela completamente. Algunos de ustedes quizás se la explicaron y vieron la implicación de decir, él puede interpretar que ir a este lugar es permiso de hacer esto cuando tenga otra edad. Esas son las cosas que tenemos que pensar cuando estamos peleando con gente de conciencias débiles. ¿Cómo van a interpretar mi acción? Porque yo creo, yo no pienso que no es pecado faltar un domingo. Pero ¿qué va, a, qué, va a, ¿qué va a pensar mi hijo si cada vez que faltamos es porque... Es algo que es para mi conveniencia. ¿Qué le estoy comunicando a esa persona con conciencia débil? La iglesia es cuando es conveniente. ¿Le estoy comunicando eso? Es cuando, cuando me siento bien. O oh, cuando no me siento bien, si hay algo que tengo que hacer, y es mi ídolo, lo vamos a hacer. Sean taquillas para conciertos, sean ir a trabajar, los que están para hacer dinero. Pero ay, es que estoy hoy estoy un poquito amachacado Ay, es que Y le estamos comunicando a ellos, es opcional. Y sus conciencias débiles van a, 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 a procesarlo de esa forma. Así que hermanos, porque Dios nos ha dado libertad, morimos a nosotros para que otros experimenten libertad. Punto número uno, vivimos para no juzgar pecaminosamente. Vivimos para no juzgar pecaminosamente. Verso 1: Acepta el que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil come solo, débil solo come legumbres. Pablo está haciendo distinción entre dos creyentes: uno débil y uno fuerte. Y el propósito es, cuando distinguimos estas diferencias de fuerte y débil, es no juzgar al débil, darle espacio al débil para crecer. El débil, en este caso, parecería más espiritual porque se está restringiendo. Es como medio contrario. Él dice, no voy a comer ciertas cosas, parece más espiritual. Y a veces, hermanos, hacemos cosas y nos restringimos en cosas pensando que eso nos va a dar más espiritualidad. Es una persona débil. Que cree, si yo hago esto y hago esto otro, voy a ser como más cercano a Dios. Si me restringo, si 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 voto si la caja del diablo de casa, si si hago ciertas cosas de ace, aceite, ascéticas que restringen nuestros comportamientos, pensaríamos que somos más espirituales, y es interesante que el texto lo pone como alguien más débil. Uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Voy a dar el ejemplo. Hay gente que piensa que todavía las leyes del Antiguo Testamento de comer ciertos animales no nos rigen. Y dice, no, eso, eso es crustáceo, eso es del diablo, por eso es que esas, esas cosas te van a dar enfermedades. Pero ¿qué le dijo Jesús, la revelación del Espíritu Santo a Pedro? Come y mata. Así que yo voy a coger la langosta, hermanos, y me la voy a comer. Si usted es débil y quiere comer legumbres solamente, go ahead. Pero yo en este caso, en ese caso, yo soy el fuerte, porque el texto bíblico dice que ahora comemos de todo. Esta es una de mis motos en la vida, de mis de mis slogans. Si solía moverse, me lo voy a comer. Si solía caminar o nadar o volar, me lo voy a comer como me lo pongan. El punto es este, hermanos: hay gente que son débil y la debilidad no es que se parezca a algo más espiritual, es falta de conocimiento, es que no entienden. Y el trabajo es ayudar al débil a tener conocimiento. Primera de Corintios 8, mira lo que dice Pablo. Por tanto, en cuanto al comer de los sacrificados de los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Pa Pablo dice sabemos, sabiendo que alguno de ellos no lo sabe. Porque le está tratando de explicar a ellos que tenemos que tener conocimiento para tomar decisiones que son bíblicas. ¿Cuál es el otro ejemplo que tiene mucho que ver el tomar alcohol? La Biblia claramente presenta el tomar alcohol como no pecado. ¿Qué presenta como pecado? La embriaguez. Pero, si el tomar alcohol delante de un débil, que es alguien que piensa en que es pecado, lo va a hacer pecar, tú te restringes de hacerlo. Y no estás mostrando o... En Facebook, con la copita. No, no hay necesidad. Porque eso no te permite algo que puedes hacer. Si alguien te pregunta directamente, a mí me ha pasado muchas veces, ¿tú ingieres vino? yo Sí. Y le puedo explicar cómo llegó esa convicción basada en la palabra de Dios, basado en el Salmo que dice que el, que, que el vino alegra el alma, basado en Ecclesiastes 9 que habla acerca de que disfrutamos de nuestra esposa con una copa de vino, basado en que algunas personas dicen no es que el vino del Antiguo Testamento era bien débil y casi no embochaba. Bueno, pregúntale a Noé que cogió una jumeta de madre. Si no fermentaba, entonces se toma así porque terminó desnudo, terminó eh, embriagado, basado en que Dios no puede hacer pecar a nadie y Jesús. Llevo vino a las bonas de Canadá. Basado en que Pablo le dice a Timoteo que para su estómago. Esto no lo tenía aquí. Esto lo estoy haciendo en mi mente porque mi conciencia está informada por la palabra del Señor. Que tome vino para su salud. ¿Qué es el texto? El texto es que no nos embriaguemos. Y el texto es que si alguien, yo le pregunto a una persona, ¿tu conciencia te permite? no. Y si me pregunta, ¿puedo explicarle en lugar de ponerle en Facebook? <ríe> Yo estoy pendiente, hermanos. Si estoy tomando una copa de vino, alguien viene a tomar una foto en una mesa, la escondo, no porque estoy escondiendo algo, es porque no quiero hacer caer al que está eh, débil, porque no tengo la oportunidad de explicarle. Porque si usted ve, lo estoy diciendo públicamente. Porque la conciencia tiene que ser informada por la palabra del Señor. Así que débil es la posibilidad de que alguien pueda regresar al mundo porque me ve con una copa de vino y dice, ah, mira, yo puedo ir a janguear, yo puedo ir a hacer esto, yo puedo hacer estas actividades mundadas que están relacionadas con el ingerir alcohol. Si eso va a hacer que alguien haga eso, no voy a ingerir. Déjeme de pensar otra. Hmm, ¿Cuál otra puedo pensar? Ah, ya la dije, los bailecitos que hacen en las escuelas. Si no distinguimos y si le comunicamos a nuestros hijos las tentaciones que pueden venir de participar algo de eso en cuatro, cinco, seis años, estamos dejando que sus conciencias débiles no sean informadas. Y si usted quiere enviar a un hijo a una actividad como esa, usted tiene que saber todas las canciones que va a tomar, si van a apagar las luces, si van a permitir que se hagan bailes boleritos así pegaditos. Si los papás pueden ir o no pueden ir. tú tienes que saber esas cosas. Si no sabe, está mandando a su hijo como ves al matadero sin saber lo que va a suceder en un lugar. Si no hizo eso, no está siendo un buen padre. Lo puedo decir, si no hizo eso, no está siendo un buen padre. Así que, hermanos, verso 3. El que no come, no menosprece el que no come. Y el que no come, no juzgue. El que come, no menos pese al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios lo ha aceptado. Y este es el punto, hermanos. En aspectos claros de conciencia. No nos metemos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha aceptado. Tú le vas a dar cuenta a Dios. Es el Evangelio el que nos permite dejar. Y hermanos, yo como pastor, muchas veces, yo llevo 14 años en esto, tengo que permitir que ustedes tomen decisiones de conciencia que yo jamás tomaría. Ustedes bajen rendir cuenta al Señor. Número uno, ¿cuál es la número uno que ustedes piensan que ese día? Venir a la iglesia cuando se sienten que se sienten. Pienso que eso es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. Número dos, el celular. Yo pienso que es extremadamente peligroso darle un celular a un muchacho adolescente. Pero la Biblia me, me prohíbe prohibírselo a ustedes. Ustedes le van a dar cuenta a Dios como papá. Pero si usted no estudió las posibilidades que hay que recluten a sus hijos para trata humana en dos semanas y que termine prostituyéndose, si usted no eh, estudió los efectos de la pornografía que tiene en sus hijos y la realidad, que la diferencia, usted puede poner todos los locks del mundo en su casa, en todas las cosas, aquí es bien fácil hacerle hacia los locks. Si usted no se vuelve un, un experto en saber las aplicaciones y que hay aplicaciones que esconden aplicaciones y usted puede mirar el celular de su hijo y ir así, y hay todo para esas aplicaciones normales y dentro de una de esas aplicaciones hay lugares que ellos pueden ir que ustedes no saben. Si usted no sabe cómo romper eso, como ves al matadero. No es lo mismo cuando tú tienes 18 años que si cometes un grave error, puedes buscarte tres trabajos y resolver y responder que cuando tienes 15 años, que tu papá tiene que responder por ti. Pero yo no puedo prohibirlo. Es aspecto de conciencia. Yo solamente puedo decirle los peligros que hay detrás de eso. Y yo sé la tentación. Todo el mundo quiere, ay, poder testear, vamos a testear. Que se siente que tienen amiguitos. Yo entiendo la tentación, hermanos. Yo me siento muchas veces que mis hijos no participan en algunas cosas porque no están parte de él, del cosito de estar en el buen el chat y que se van y que pero si yo voy a rendir cuenta a Dios por ello, no, no, no me deben preocupar esas cosas. Son secundarias. Y pienso que no tengo la capacidad en este momento de poder ser fiel y darle el aparatito a esta edad. Así que si alguien tiene guardado uno de esos celulares de hace 10 años, me avisa que estoy buscando un flip phone. El punto que Pablo trae es no es tu jurisdicción. Y una de las cosas que tenemos que desarrollar es ver qué aspectos hay libertad y permitirle a otras personas. Algunos de ustedes vienen y me dicen, me voy pastor de la iglesia porque Dios me está llamando. Ve con Dios. Me tiraste la conciencia. Si Dios te está llamando a ir a otro lugar, a mudarte a otro país. No te, no te tengo ni que preguntar si buscaste ya una iglesia, si hiciste ya eh, todo, todo el proceso de ver dónde vas a vivir, si va a ir algo. No, es que me... Porque tú tiraste tu carta de conciencia, Dios me está llamando a hacer algo. Yo no puedo meterme ahí. No puedo ir en contra de tu conciencia. Pero si tú me dices, no, pastor, es que eh, me encontré una mujer en el trabajo y en verdad la mía ya está ya está media media como media cojita, ya está, 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 está un modelo nuevo. Yo le voy a decir, Va a estar en disciplina eclesiástica. Porque eso la Biblia me dice claramente que tengo que atacarlo como pecado. ¿Ven la diferencia? Hermanos, y la vida se vive aquí. Y el punto es que muchas de las consejerías que ustedes me piden, usted sabe lo que yo le voy a decir que hagan. Aplica Romanos 14, yo no te puedo decir qué hacer. Porque estaría ejerciendo autoridad espiritual que no me toca. Muchos de ustedes han estado, han estado conmigo. Yo te digo: tienes que, tienes que informar tu conciencia con la palabra del Señor y tomar la decisión que piensas que Dios te está llamando basada en la palabra del Señor. Moverte de iglesia. Bueno, tienes que hacerte experto acerca del valor de la iglesia local, cuál es el llamado y la misión de un creyente y cómo eso implica el estar en una iglesia local. Si no tomas eso, estás tomando la decisión sin tu conciencia informada. Verso 4. Como no es nuestra responsabilidad, mira cómo Pablo lo dice, y lo dice, hermano, no lo dice suavecito, yo estoy tratando de, de replicar el... el el, el, el tono de voz de Pablo aquí, mirá cómo les dice a ellos: no les dice, no, ten cuidado, ¿quién eres tú? para juzgar al criado de otro, ¿qué te crees tú? Esto no es una corrección liviana, Pablo está usando retórica fuerte para su propio amo: está en pie o cae y empieza a mantener. Porque poderoso es ese señor que sostenerlo en pie. Lo que está diciendo es, si esa persona está ejerciendo un aspecto de conciencia, aunque tú no estés de acuerdo, es Dios quien lo va a sostener, no es tú interveniendo. Y eso es lo que pastoralmente tenemos que hacer constantemente como pastores. decir, ¿es esto algo de conciencia o es esto algo que pasó la conciencia? Y como pueden ver, pensamos que las vestimentas que hemos visto en Facebook en los últimos meses pasaron la conciencia. Y por eso hemos intervenido. Pero esto yo llevo años viéndolo, hermanos, pacientemente. Diciendo, es el Señor quien los va a sostener. Poderoso es Él. Usted no tiene uno de sus hijos que quiere ser el papá de los otros. Que está todo el tiempo como que mandando al otro. Como que diciendo, haz esto, haz esto y esto, y tú dices, no, déjalo quieto, tú no eres el papá. Este es el punto de este texto. En aspectos de conciencia no somos los papás. Tenemos paciencia. Uy, hermanos, y es difícil porque a veces personas que tienen discernimiento ven el final, ven el final de la calle, ven hacia dónde se dirige, ven que se están metiendo, ayer estábamos en Orlando, fuimos a un sitio residencial de casas normales y habían Lamborghinis que cuenta 250 mil dólares. Tú sabes que eso viene de la quiebra, tú sabes que la quiebra viene por ahí. Y yo lo he visto en la, en la iglesia, gente ahí, ok, te puedes comprar ese carro. No vengas a pedir chavo después a la iglesia. Es de conciencia, es un aspecto de conciencia. Tú le vas a rendir cuenta al Señor, yo no te puedo decir que es pecado comparte esto, comparte este otro. Pero más vale que esas finanzas estén al día y más vale que tu generosidad esté al día, que es lo principal que tenemos como creyentes. No, es que aquí, en esta área, porque Neva hay que tener una 4x4 ahí, porque me voy a quedar, muchachos, de aquí, como si estuviésemos en Montana, como si no estuviese, como si aquí no pasaran las aplanadoras esas, ah, tú te quedas un ratito esperas dos o tres horas y pasan y ya tú puedes salir. No, es que necesito, muchachos, por la seguridad de mi familia. No es que no necesite un celular, por la seguridad. Si ahora mismo todo el mundo tiene un celular, ¿te pasa algo? Pues toma el celular. Justificamos nuestras decisiones con cosas nobles, sin pensar profundamente los efectos que tienen. Verso 5. Uno juzga que un día es superior al otro, otros juzga iguales de todos los días, cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. Este texto es usado para muchas personas para decir que el domingo no es importante. Ustedes son personas razonables, dice Alister Beck. Y en este tema, Alistair Beck dice eso. Yo creo que también ustedes son personas razonables. El texto no está hablando acerca de la celebración del Día del Señor. El texto está hablando de otras celebraciones que personas levantan. ¿Cómo cuáles? Navidad. Hay gente que la Navidad no es importante. Y eso no es una fiesta que es necesaria para ser cristiano. En nuestra iglesia... Ustedes se dan cuenta, no hacemos tiempo de advenimiento ni hacemos tiempo de cuaresma, no lo celebramos. Pero nosotros le damos énfasis de que cada domingo, cada domingo es importante. Cada domingo es importante, cada domingo es importante, cada domingo es importante, cada domingo es importante. No hay un domingo superior a otro, es lo que hemos hecho por años. Pero eso no quiere decir que iglesias que detienen su calendario de predicación y celebran la Navidad más fuertemente, están pecando. Porque este texto no me, lo, me prohíbe poner pecado en eso. O personas que detienen su eh, eh, lista de predicación para hacer un, 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 una predicación del día de resurrección, están pecando. Porque hay libertad en eso, hermanos. Así que yo le animo, que miren, que observen. Y aquí donde yo creo que Galatas 4.9 y Colosenses 2.16, lo que me anima es a decirle, el observar el día del Señor es un mandato de todo creyente. Lo que yo tengo que darle espacio a ustedes es cómo lo practican. Hay cosas que yo no haría que ustedes hacen, pero tengo que darle espacio. Porque textos, textos que le mencioné, me dicen que hay libertad para ser aplicado de formas diferentes y ser fiel a observar todos los domingos, no algunos domingos, todos los domingos a hablar el día del Señor. Le voy a decir algo que yo hago. Yo tengo una convicción de que ocho domingos al año vamos, yo voy a estar fuera, pero ¿para qué? para predicar en otros lugares, que el Señor, pensamos que nos no ha dado esta misión como iglesia local. No es que estoy yendo a, a, a sitios a hacer nada o quedarme en casa, es que estoy predicando en otros lugares, la semana que viene voy a estar en la Ciudad de México. Pero son solo ocho, y eso es una, algo práctico, es un número. ¿Cómo llegamos a ese número? Pensamos que dentro de mis responsabilidades pastorales yo debo predicar 38 veces al año, 38 a 40, pues tengo 12 domingos que me quedan. Ocho de esos los vamos a utilizar para estar en otros lugares. Y tres de esos son para vacaciones. Y ustedes saben que cuando yo voy de vacaciones, donde quiera que yo esté, yo busco una iglesia local. Esa es mi convicción. Yo no puedo imponer esa convicción a ustedes. Hay otros que quizás por... Diferentes responsabilidades. Quizás van a otra iglesia en la mañana y vienen en la tarde. Yo no haría eso, pero esa es la convicción de ustedes. Yo no me puedo meter en esa convicción. Al estar observando la realidad de ver cómo se camina la, el domingo del Día del Señor. Porque al final, hermanos, el punto es, verso número tres, porque Dios los ha aceptado. Es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio el que nos permite, porque tú has sido aceptado, Darte espacio en los aspectos de conciencia. Lo que he querido hacer claro es, yo creo que me entiendan, que hay cosas que no son conciencia. Porque lo que muchas veces escuchamos en estos textos es, ¡uh, oh, bendito, esto está bien chévere! Este evangelio, esto no es lo que me decían cuando yo era chiquito, los pentecostales. ¿Yo puedo hacer? No, hermanos. Vamos a ver por el texto. Yo voy a parar aquí. Ya mismo, y voy a, no voy a terminar hasta donde iba a llegar, porque me ha tomado más tiempo de lo, de, lo, de lo que tenía que ser. Pero el punto es este, hermanos. Porque Dios los ha aceptado. El Evangelio nos permite. Y esto más que una predica, se convirtió casi en una enseñanza. Pero yo creo que es un punto de importancia que sepamos cómo aplicar las verdades de libertades de conciencia. Cuando hay una decisión ética que tú tienes que tomar, y hermanos, decisiones éticas las tomamos todos los días, tú tienes que pensar qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Cuando vas en el Bellway, 55, todo el mundo va a 70. ¿Por qué vas a 70? ¿Cuál es tu convicción ética de ir a 70? Tienes que tener una comisión ética, porque si no estás pecando, porque estás desobedeciendo las autoridades civiles. Es complicado, hermanos. No es que es complicado, es que hay que dedicarle tiempo, no es tan complicado. Pues hay que tomar tiempo para pensar, meditar, porque le pertenecemos al Señor, hermanos. Porque nos ha comprado a precio de sangre. Porque somos de Él. Ahora queremos vivir para Él. Y cada decisión que tomamos, hermanos, cada decisión que tomamos, usted sabe, la tomamos frente a Él. Y Él está ahí. Y nos olvidamos de su omnipresencia, de la realidad que está constantemente con nosotros. Y vivimos en momentos funcionalmente como si Dios fuera un ídolo que lo podemos poner en una estatuita y sacarlo cuando nos conviene. Ay, lo voy a sacar a la hora que me siento solo y su, y su, y su cercanía me, me da como que un poquito de ánimo. Ay, lo voy a sacar ahora la hora que tengo un problema y tengo que orar por él. Ay, lo voy a sacar ahora la hora que voy para la iglesia el domingo y tengo que parecer espiritual. No, hermanos, le pertenecemos a él y vivimos frente a él. Y por ende, no nos juzgamos los unos a los otros, pero somos intencionales en que las cosas que hacemos, si alguien te pregunta cuál es tu convicción para hacer eso, aquí está. Vayan conmigo al último dos versículos de Romano capítulo 14. Y me estoy adelantando. ¿Viste que en el, en el verso 2 y 3 decía que alguien tiene fe de comer legumbres? La fe que tú tienes, eso es la convicción. Tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Hermanos, delante de Dios, tiene que ser sometidos a su palabra. Tiene que ser sometidos a la verdad de lo que ha dicho. ¿De dónde yo saco eso? Romanos capítulo 12, que controla todo el argumento del gesto de romanos verso 2 y no se adapte en este mundo sino transformándose mediante la renovación de tu mente para que verifique cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto si vivimos en aspectos de conciencia delante de Dios tiene que ser por la renovación de nuestra mente por medio de que para, para que podamos verificar la voluntad de Dios Efesios capítulo 5 nos dice que la renovación de nuestra mente es por medio del lavamiento de la palabra que es el agua entonces, de esa forma, podemos llegar a la conclusión que delante de Dios, nuestras mentes renovadas quieren decir que la palabra de Dios está informando todo lo que yo estoy haciendo y por eso tengo fe para hacerlo. Dice, lo que fe que tú tienes, la conforme a tu propia convicción delante de Dios, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Lo que está diciendo es bueno, es bueno este ejercicio. Es bueno que lo haga porque es una bendición que tú puedas decir delante de una persona: Mira, yo he estudiado este tema y con toda libertad tengo libertad en esta área. Es una bendición no vivir en condenación pensando esto que estoy haciendo es pecado o no es pecado. No, hermanos, es una bendición porque le pertenecemos a Él. Decir, Señor, háblame por medio de tu palabra para que lo que yo haga te traiga gloria a ti. Pero mira lo que es lo contrario que dice: Pero el que duda, ¿quién es el que duda? El que no ha renovado su mente con la palabra del Señor. El problema es que en el mundo que vivimos ahora, ¿usted sabe qué? La gente no duda, la gente se cree las mentiras que se meten en la cabeza. Porque pensamos que tenemos la verdad y podemos, no te metas con mi verdad y no me juzgues. Si come se condena porque no lo hace por fe. ¿Qué fe? La convicción. Y mira este es el punto hermanos. Todo lo que no procede de fe es pecado. noviembre 6 del año 2022 ustedes han recibido una luz a la cual van a rendir cuenta delante del Señor el día del juicio final y esa luz es que las decisiones de conciencia que tomamos si no la tomamos con fe en convicción de lo que dice la palabra del Señor ¿cuál es la, cuál es la, cuál es la conclusión? Estamos pecando. Yo sé que, y esto yo lo he enseñado antes, pero yo creo que no lo he enseñado con tanto detenimiento un domingo delante de la congregación. Y tú me puedes decir, wow, son muchas, empieza una a una. ¿Cuál es la prioridad? Vamos a ver si han escuchado. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Cuál? El día del Señor. Están los diez mandamientos. Bastante apedraban en el Antiguo Testamento. Yo creo que esa tiene bastante importancia. Es más, usted viene todos los domingos y no está informado por la palabra del Señor, está pecando, hasta viniendo. Porque el texto lo dice, hagas o no lo hagas, si lo haces sin la convicción bíblica, es pecado. Gloria a Dios por nuestro Salvador que ese pecado no es mayor que él. Gloria a Dios, hermanos. Que somos de Él y le pertenecemos. Gloria a Dios. Pero porque nuestro pecado lo puso en la cruz a Él, lo tomamos seriamente, hermanos. No lo tomamos livianamente. No simplemente pensamos. Y eso, hermanos, nos va a dar la libertad de tomar decisiones. Cuando son chiquitos, decidimos qué actividades van a participar o no van a participar porque ya hay convicciones bíblicas que van a regir nuestras decisiones. Y no tenemos que estar respondiendo a las presiones culturales. Ya sabemos cómo se van a vestir o no cómo se van a vestir porque ya hemos estado desde antes viendo cómo la cultura está influenciando y no tenemos que estar guessing o que, ay, mi amiguita se va a ponerle algo así yo quiero ponerme algo parecido. ¡No! Porque si no lo haces con fe, es pecado. Y te puedes vestir hasta acá y también lo puedes hacer en pecado. Pero mi punto es este, si no has tomado el tiempo de estudiar el tema, mejor toma la posición conservadora en lo que lo estudias. ¿Sí? ¿Ven ese punto? Ah, porque voy a andar por ahí sandungueando hasta que, hasta que lo estudien. No, no, no. Tú cúbrete hasta que tengas convicción. Y puedas entonces con fe ir desarrollando cómo se debe ver eso. Porque si nuestro pecado puso a Cristo en la cruz, Tomamos en serio formas que pudiéramos pecar. Y Romanos 14 nos dice, si entendemos bien el texto, que en el año 2022 la mayoría de los pecados de las iglesias están en no obedecer ese texto. No es en adulterio, hermanos, aquí no hemos tenido un adulterio, yo no sé desde hace cuánto. No es en fornicación. No es en, en otros pecados que estamos en... Pero yo pienso como pastor que la forma que más violentamos quizás es que muchos de nosotros hacemos cosas y no hemos tomado el tiempo de crear verdaderas convicciones bíblicas informadas por la palabra del Señor. Y porque le pertenecemos a Él y porque queremos vivir en libertad de comunidad, tomamos esos pasos para la gloria del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad ha has sido bueno para con nosotros. Te pedimos que la palabra del Señor informe nuestras vidas. Que seamos intencionales. De poder caminar aspectos culturales aspectos de libertad en formas que te traen gloria que sepamos y que entendamos que tú eres un Dios tres veces santo y que ese Dios tres veces santo tomó nuestro asqueroso pecado sobre él que es más asqueroso porque él es santo y se tuvo que llenar de toda nuestra puderumbre para darnos salvación y por ende tomamos seriamente nuestra santificación y tomamos seriamente decisiones que podemos tomar sin que la palabra de Dios las informe. Ayúdanos a ser fieles, Señor. No a ser perfectos, a ser fieles. Perfectos seremos cuando te veamos, pero queremos ser fieles con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestras acciones, con nuestro tiempo libre, con nuestras fuerzas. Para que ese día escuchemos. Buen siervo fiel entra en el gozo del Señor, en tu nombre oramos, amén, amén.